0: 欢迎回到 Alan's Break Time， 我是 Alan。上一集跟大家讲到的《天能》这部电影，原本预计是要在八月的时候上映的，但是因为美国似乎还是没有走出这个疫情的笼罩之中，所以。已经确定，天能在今年会正式退出暑假的档期，然后可以说是就是无限期延迟上映吧，但还是有希望是在今年，就是二零二零年登场了、啊。不过依目前的情况看来，可能机会还是有一点点渺茫。嗯，还有听到一些风声是说。很多今年的大片真的都会确定，就是一直延延延延到明年了。像是上次也有提到《零零七》，原本是要延，原本是在今年，就是从四月延到十一月嘛。有一个说法说，可能可能会延到明年的暑假档期。天哪，很多商业大片都延期了。不过还是有很多小，最近还是有很多小片是蛮值得去回顾的、啊，或者是一些古片。可以去看等等之类的，因为亚洲地区的肺炎疫情有比较减缓的趋向。对，你讲到疫情呢，文化部发了每个人六百元的义、e、饭券，但是呢是要透过登记的方式才可以领取的。那昨天我个人当然也是有登记啊，毕竟不无小补。可是。昨天中午呢，抽出了易放卷的得奖得奖人吗？就是反正他们就抽奖嘛，有那个文化部长跟唐凤还有黄子佼主持的那个节目，我还有看他们主持的这个领奖的号码，也就是看你的身份证跟居留证号码的尾数究竟是哪几个数字代表你中奖了。那中奖的号码就是零三四五七八九。只要你的身份证号码跟你的居留证尾数是这七个数字，就表示你可以领取这道领取到这六百元的易、e、饭券。However， 我的号码刚好就是这七个数字之外的一二六，我是二号，我的尾身份证尾数是二号，所以我并没有领到这个六百元的易饭卷。很伤心。OK， 有网有人就在开玩笑说，这就是什么？国家级的边缘人，这次这次才是真正国家级的边缘人，没有领到，没办法领到这个义方卷。好，不过无论有没有领到，还是可以支持啦，就是以不同的方式支持译文产业的，像是买买书啊、看看电影、看看戏之类的。OK， 今天早上的时候呢，我正在自己做早餐，煎蛋饼。有一段时间没煎蛋饼了，然后我一直以为，也没有一直以为，但我从以前到现在煎蛋饼的做法都是先熱鍋：先热锅加油，然后将饼皮丢到锅子里面，双面都煎得脆脆的，再把打散的蛋倒到蛋饼上，等那个蛋熟了之后。再把蛋饼翻面，这样煎或包起来。可是今天买的那个蛋饼皮，以前买的牌子跟这次买的不一样。这次买的是好亿美的蛋饼皮，然后第一个它是软的蛋饼皮，就是比较偏向，嗯，我觉得有些中式早餐店通常都是用软的蛋饼皮，对，软的蛋饼皮。哦，先问一下，我不知道大家对于蛋饼是比较喜欢。酥脆派还是柔软派的，有一类蛋饼就是主打，他们是可以饼皮相当的香脆可口；另外一派就是柔软，就是吃起来软软的嘛，软软软的蛋饼皮，那概念就有点像是你薯条，有些人就很喜欢吃刚炸出来，吃起来酥脆可口；另外一种就是觉得薯条就是要放。放在空气中一段时间，变得有点潮湿之后再吃，那种湿湿软软的状态吃起来比较好吃。那我个人其实比较喜欢吃的是，嗯，酥脆酥脆酥脆饼皮类型的，因为外面吃起来酥酥脆脆，里面吃起来但是滑嫩可口，这样子的口感还不错啦。嗯，那不知道大家喜欢的是硬派还是软派的呢？薯条的话，我觉得。硬或软我都可以，嗯，因为，薯，薯泥我也喜欢吃薯泥，所以有时候吃薯条就算软掉了我也可以接受了，大概是这样。好，这不是重点，重点是呢我在说蛋饼到底要怎么煎。我以前的煎法就是我刚前面所说的那样子，可是我这次买的蛋饼包装上面就有写说正确的做法，也不能说是正确吧，但是他建议的做法就是先煎蛋，然后再把。蛋饼皮铺上去，然后我仔细回想，我有时候学生实习去买早餐的时候，哎、欸，确实哎、欸，早餐店的老板好像都是先打一颗蛋，然后再把饼皮铺上去。但我们不知道为什么，我以前到现在的做法都是先放饼皮再放蛋。先放蛋再放饼皮的好处是，你的蛋快要煎熟的时候，上面还没有完全熟，然后你把饼皮放上去，它就会有点嗯粘着剂的效果嘛，你的饼皮就会很贴合你的蛋。然后你在翻面的时候，你就只要把蛋缠起来，就可以联动着饼皮一起翻面。总之，我就试这个方法，还蛮顺利的，也蛮好用的。所以，我以后会正式的改变我煎蛋的步骤跟方法。嗯 ，OK。那之前呢，跟好朋友一群同学们一起去桌游店玩桌游，也就是玩。现在还有很，现在还算有点火红的游戏吗？桌游就是它有在桌游店的那个排行榜上千几名的桌游啊，就是狼人杀。然后这就让我想起来狼人杀红起来的，对我而言啊，整个红起来的历史，大概是在小学的时候吧，就知道有狼人杀这个游戏。那个时候也不是叫什么天。有两个名字吧，一个就叫《天黑请闭眼》，另外一个就叫《狼人杀》。然后那时候也是，就是桌游类的卡牌游戏，最最最一开始应该算是卡牌类的桌游游戏吧。对，一个四方形的盒子，然后上面就有一些很基本的狼人卡牌，各式角色的图片。之后呢，开始我真正开始接触，最玩的最投入的时。短应该是国小五六年级的时候，那个时候脸书的网页版游戏有一款游戏叫做《奇乐 Online》，就是《Killer Online》吧？对，它应该是这样翻译的。现在应该也有，我之前有上去看过，但是我是凌晨凌晨，反正很晚的时间上去，所以它是会有不同的游戏房间。然后那时候可能在线的人数很少吧，所以我也加不进去。有什么 VIP 之类的？等级我等级不到我也加不进去我就没有玩我就进去看看而已回忆一下当时那个界面那个时候就会跟好朋友们一起上线去玩这个 Killer Online， 然后再过一段时间应该是国高中的时候有一个也是狼人杀的语音 App 吧，就是你可以线上 Killer Online 它是你只能用打字的方式发言跟人家讨论那那个语音的狼人杀的 App 是。可以轮到你的时候，你可以发言，就是真的可以线上通话的一个概念。然后最近红起来的就是因为那个娱乐百分百的《浪人杀》这个节目，大概应该是这样子，就我自己个人的观察。讲到国小时期连输网页版游戏，这边就先先跟大家回忆一下，因为我自己是错过了《摩尔庄园》和《塞尔号》的那个时代。我好像有下载《摩尔庄园》。不是下载，它是线上游戏吗？反正我有玩一些像《摩尔庄园》跟《塞尔号》，但是我没有真的很投入在里面啊，所以我算是错过了那个时代。不过我本身就不是一个很喜欢玩游戏的人，所以我可能错过了很多，还有什么跑跑卡丁车之类的。然后国小的时候比较有名的，小一、小二比较有名的，就是《开心农场》跟《开心水族箱》吗？对《开心农场》这个游戏，跟《开心水族箱》就是要去偷人家的菜啊，然后自己要类似种自己的菜、养自己的鱼之类的游戏。那个这两个游戏我也没有很常玩。我真正最最最最最开始玩的第一个游戏就是脸输，也是脸输网页版游戏，是 Tetris Battle 俄罗斯方块的那个游戏。那个时候都很急迫的回到家就要。玩完五场，我记得是五玩玩了五场之后，你就可以得到一个抽礼物的资格，然后也可以升级之类的。然后还记得就是那个时候没有什么出值之类的机制，所以我要等那个体力恢复。有时候玩得太疯狂了，一下体力用完，就要等体力恢复，很麻烦。哦、oh, ，还有也会很执着去更改，就是。集很多钱，然后想要帮忙去更改，或者是好像钱跟钞票吧这两个选项去更改我的那个俄罗斯方块的图样，跟我的技能指数增增加我什么移动的速度之类的。对啊，这应该是我就是玩游戏最初始的一个美好的回忆。那个时候脸书刚盛行，所以大家回到家可以上网玩脸书，就会先用那个。脸书的讯息功能开始跟大家聊天了、啊，说：“哎，我们等下来打这个俄罗斯方块 ，OK？ 好，然后大家确定都上线之后，就可以在那个俄罗斯方块那个界面看到，哦，谁谁谁现在在线上，然后就开始对决，还蛮好玩的啦。现在应该还是有可以玩，嗯，只是大家通常现在不太玩脸书的线上游戏了。另外一个游戏就是。”勇者之魂，但是这个游游戏我几乎已经只记得它的名字，不太记得它到底在玩什么。我只记得我最后没有玩它的原因，是因为我就卡在一个关卡，然后一直过不了。我不知道是不是一定要充值，或者是我真的技术太烂反正我就一直卡在那个关卡，然后过不了，然后我就没玩了。<笑>对。我记得它就是一个类似忍者、勇者诶、欸，一个忍者之类的游戏吧，反正也是一种训练，然后一直破关、攻击之类防御的小游戏。那个时候也会跟同学一起讨论，在学校的时候。然后身上大概五六年级的时候吧，就会有其他的游戏出现，像是《极客枪战》Online， 对，也是一个枪战游戏。那个时候，一样也是回到家，然后就会跟同学在学校的时候先约好时间，说，哎，今天晚上来打，极客枪战，然后一上线，大家一起在线上的时候就会开始，就是邀请对方一起加入队友什么的，然后开始寻找各种地图啊。我自己最喜欢的，我还记得有印象的是，它叫炸弹模式嘛，红队跟蓝队之类的概念，然后同一队的人你就有。轮流负责，一个是装炸弹，一个是负责去拆卸炸弹。然后你会跟其他的队对對,对面的敌人一起攻击，或者是保护自己的炸弹，还蛮好玩的。这是我的，应该是我最喜欢的其中一个模式。另外一个模式就是他那个时候新出的，应该是僵尸感染模式之类的。详细的游戏细节我有点不太记得了，但是。基本上应该就是某个人会是一个僵尸的感染源，然后你必须躲避那个僵尸，不要被他攻击。还有很多的 online， 除了我刚刚讲的《奇乐 online》，《奇乐 online》那个时候也是大家一起连线玩，然后就在那边猜谁是狼人啊，然后什么谁是警察等等之类，有很多不同的各式功能角色。但那个时候我看大家的重点好像都是改服装的配件，因为每个人的服装都非常的浮夸。那个时候玩起来就还蛮开心的。最后一个是《威武独尊 Online》，我小时候有玩过那种太古达人这种打击类的游戏，我觉得还蛮有趣的。然后《威武独尊》就是也是按上下左右键这种听音乐，然后可以打击类的游戏，而且它的歌曲又是一些时下，就是当时还蛮流行的歌曲，像是。嗯、呃，蔡依林的歌或者是《M P》魔幻力量之类的吗？那就是当时我们同学间还蛮流行的歌曲，所以自己也听过，然后玩起来也很开心。然后那个也是 online 游戏嘛，所以就是一样，他就拉到约说我们晚上回家来玩《威武独尊》，或者是有时候就是骑上 online 玩一玩。不想玩了，就改成唯武独尊或者极客枪战之类的，然后都是因为可以线上一起玩的功能，所以就可以 P K 这样子。总之，我觉得国小的时候跟同学们一起上线玩游戏的那段时间，还是蛮是蛮快乐的回忆。当然，现在也没有不能跟同学一起玩，但是那个时候就是整个科技都还是有点阳春，所以就要一边用脸书的讯息在一边私聊，然后一边就要。赶快上先一起沟通之类的，在不同游戏跑来跑去的游玩，我觉得那段时光是很快乐的。对我没有在哭，我还是有鼻塞了，我现在喉咙也有一点点沙哑，不知道为什么。但总之，我鼻塞症状还是没有解决，没错。好，回到我，我现在讲到哪里啊？我要讲的是《狼人杀》这个游戏，反正就是之前呢、啊，和同学们一起去桌游店玩桌游，然后我们玩了。除了狼人杀之外，还有玩了很多游戏啦。然后玩狼人杀的时候，因为那个时候，真的就是狼人杀这个电视节目，他们可能塑造出了很多我不知道，我不知道那个我没有在发落这个节目，但是他们创造出了非常多就是专有的这个名词，各式各样玩这个游戏的专有名词，什么高玩低玩，然后。金水、银水、大水不是丢水包之类的吗？轻彩、重彩，好，大概是就是有一些这个游戏专属的一些专业术语。然后那一天玩的时候呢，有啦，我已经大概学起来一些基本的，不过很多专业术语我都还是听不懂。所以当天玩的大家，除了几位同学是。有在发了那个节目，在看那个节目，然后也玩过蛮多次，算是专业玩家的话，其他人都是低玩。所谓的低玩就是低端玩家，应该是这样解释，没错。然后呢，我就记得我们玩的第一场的时候，我是平民，我抽到的角色是平民，然后我又是第一个发言，我不知道我要讲什么，所以第一个晚上，嗯，第一个晚上是什么平安夜吧。然后对，然后就是我是一号玩家，所以。我要第一个发言，但我真的不知道平民第一晚可以讲些什么，我也没有什么哦，还有什么名牌，就是看人家抽到牌的时候表情是什么，但我根本没有注意，我根本没有观察大家表情到底是什么，所以我真的第一晚什么都不知道讲，我就直接过了。然后接连下来的同学们可能也不知道讲什么，所以几乎大家都是过过过，除了几位同学还有发挥他们的观察力，就是讲了一下他们名牌的时候的。观察就是某些其他玩家的表情啊，什么拿到牌可能一直在笑，或者是看了很久之类的观察。嗯，然后第一第一个、第一天、第一个白天就过了，然后也没有投票。对，玩到后面的话就有比较熟悉这个游戏的模式跟一些技巧，可以尝试看看，就是。就是要骗人嘛，就是要说谎，不然可能没办法让这个游戏变得更刺激之类的。有一个有一局，我就是抽到狼人，可是我不知道为什么，我就被怀疑吧。反正我就是被前面的某些人怀疑，然后那个局面就是我应该就是会被投票票走，票走对，投票出局，我就要被票走了。所以呢，我在被票走的那个晚上。我就说我自己是预言家，这叫什么？他们说那是假跳，就是假装自己是这个角色，假装我是预言家 ，whatever。对，我就假装我自己是预言家，我的发言就说，嗯、呃，我是预言家，然后我查了前面的人，他是好人，所以我才没有跳出我自己的身份，等等之类的。那大家也不知道我到底是预言家也是狼人嘛？可能他们就相信我是预言家，所以呢，后面的局势就是我其实是狼人，但我们狼人就占上风了，最后就赢得了这一局，就坏人，坏人队伍胜利这样子。那这个游戏玩起来也是蛮累的，有些人会做笔记，玩到后面大家都开始学节目，开始做笔记，然后很认真的检视前面每一个玩家的发言，玩了大概。三四五局吧，四五局，应该四五局之后，哎、欸，玩一次这个游戏是蛮久的，而且我觉得最累的应该是村长，真的蛮累。的。有时候村长就是主持人啊，主持人在主持的时候，一不小心可能就会不小心泄露某些角色其实已经出局的状况之类的，或者是就是村长要很斟酌他的言辞，很小心，不可以透露任何。是游戏玩家的身份细节这样子，村长压力也是蛮大的。对，反正我玩玩玩玩了几局，大家都累了，我们就改玩其他的游戏另外游戏是，它现在是一个多人游玩的游戏，因为我们人很多，大概十几个人，然后大家要一起玩，它就是算是一种。我忘记他的名字是什么，但是类似就是综艺综艺节目会出现的那种游戏。然后玩法简单来说呢，就是他会有不同的卡牌，卡牌上呢会有不同的文字说明。然后我们必须分组，然后每一组会有一个出题者，出题者就姑且叫他出题者好了。然后那个出题者就必须看着这个文字。除了把这个文字的中文或英文说出来之外，是被禁止的。他就可以利用其他的方法，想办法让他的队友说出这个文字是什么，只要答对了就可以得分。简单来讲就是这样玩。嗯，乍听之下这个游戏是很简单，就是感觉规则很简单，但实际上你去玩的时候，真的会发现很难很难，因为你第一个你绝对不能说出。这个字的中文，或者是就是题干的中文，或者是英文翻译。其次是你要那个字的叙述，就是你听过，但是实际生活上你又很难去直接形容它。举个例子好了，我们这一对一开始有一个抽到题目是浮雕。就是大家都知道浮雕是什么，但你就会觉得我在那个时间紧迫，对他还会计时，用一个沙漏计时，在那个时间紧迫下，其他队友又一直干扰你，对他可以干扰，其他队友可以一直拿着棍棒在那边敲打，或者是回答一些奇奇怪怪的答案干扰你，你就会瞬间卡住说，说浮雕浮雕要怎么讲？再有就是另外的题目，像是什么纪晓岚庆祝跟。壁纸之类的，比方说庆祝，我就要说，嗯，生日的时候要怎么样？他们就会有很多奇奇怪怪回答，像是什么吹蛋糕，然后吹蜡不是吹蛋糕，吹蜡烛吃蛋糕之类的，或者是啊，那时候有一个题目是壁纸，然后我就指着墙壁说，墙壁上的那个是什么？点点，我这样子就失败了，因为我说出壁纸中的壁这个字。总之，这也是一个很。训练你的那个叫什么随机应变能力跟想象力的一个题目，然后还要跟队友默契要非常好，才可以得到很多的分数。其实我觉得桌游店是一个蛮好、蛮好玩的去处，嗯，就是一群朋友有时候想要去外面聚一聚的时候，确实可以安排去桌游店玩的这个行程。因为不一定大家都会购买一套桌游啊，那去桌游店玩的时候，就有很多各式各样的桌游可以选择。然后店员也会，如果你想玩一些新游戏，店员会跟你解释。那如果是一些旧游戏，大家自己都知道怎么玩的话，玩起来也会很快乐。上礼拜去跟朋友去宜兰玩的时候，因为宜兰罗东那边突然下大雨，我们不知道下午下午有没有去。公园就是林业园区之类逛，但是因为下大雨，就决定先去避避雨。然后查了一查，也是查到一个桌游店，我们也就是去桌游店一起玩。然后也玩了狼人杀跟不同的桌游。桌游我们玩了哦，另外一个我就记得那个名字叫做传情画意的游戏，就是你要先也是有点类似前面刚刚提的那个综艺游戏的概念，就是。一个文字的题目，然后你必须写下来，然后画画，再传给下一个人。下一个人就要写文字的答案，猜说你画的是什么，然后再传给下一个人。下一个人再画画，就是一直接连这样下去，传到最后那个答案就会变得回收，就是暂停游戏整个结束之后回收那个答案，就会多了很多有趣奇奇怪怪的答案，也是一个蛮有趣的游戏，像类似这种。就是要团体合作跟发挥自己想象力的游戏都还蛮好玩的，还有一个是机密代码嘛，要看着各式各样图片，然后出题者要说出关于那些图片的一些联想，然后同队的人必须猜出出题者队长就是队长他出的题目究竟是在哪一个卡片上，就要把自己的。卡牌那一队的卡牌盖上去，看有没有答对。如果答错的话，就是另外一队得分。诸如此类的游戏都还蛮好玩的，像是哦妙语说书人嘛等等之类的游戏都还蛮好玩的。所以啊，我觉得一群朋友或者是同学聚在一起，有时候不知道要做什么的时候，桌游点是一个还不错的选择，可以让大家破冰。很久不见，可能会有点小尴尬，就从游戏中去破冰一下，让大家感情回温。然后呢，在游戏的过程中也会发生很多好玩的事情，是一个蛮快乐的回忆的。嗯 ，OK， 那今天的 Alan's Break Time 就先到这里告一个段落，我们下一次的 Break Time 再见喽，拜拜。